0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。突然觉得自己讲话太快，要慢一点。好的，这一集要来谈谈什么呢？麦麦前几天呢，在网络上看到一篇文章，这篇文章它其实是上周出版社的一本书，就有一些网站帮他做书摘。麦麦看到刚好是书摘的部分。所以这个内容呢，一样，麦麦就会把相关的资讯放到，把相关的链接放到资讯栏。好，那这本书呢，叫做《恶魔不是天生的》，心理学家带你走进那些看不见却真实存在的人性黑暗面。哦、它是二零一九年出版的。那为什么这这个文章会，就是他分享的这个书斋的内容会引起麦麦的注意，就是因为。它里面讲一个蛮有趣的东西，就是网络霸凌跟匿名的这件事情。之前慢慢有分享过一本书的那个心得嘛，《失控的匿名正义》。网络匿名这件事情啊，在很多的社群平台，或者是或者是很多的呃网站的留言啊，其实就有,有引发一些现象啊。想现象好，了，不要说它不好，它就是现象。其中其实有一些最难处理的事情之一，就是这个所谓的网络霸凌。因为我们有时候在学校的工作现场我，我相信成人的世界也有啦。但是因为我的工作主要是在学校嘛，所以在学校里面就会听到有一些孩子们，他们就会很很受到这一件事情的影响。因为网络匿名啊，所以他们又是生活在网络世界，所以他们。很多事情都会看到，本来自己可能是很开心的分享一些东西，或者是什么的，然后就会遭受到别人的批评啊、哦嘲笑啊，或是谩骂啊等等的、哦。或者是他可能生活上发生一些东西，然后这个社群平台上面就开始有人会一传十、十传百、百传千，有些认识，有些不认识。啊，又是因为匿名，所以可能本来不认识这个孩子的人。看到认识的人讲了哪一些话，就给了一些评论，然后呃，可能就导致这個孩子心里面是有点受伤的。所以最原本、最原本一开始是因为这这一篇书斋就是这个网站他分享的时候，他用的标题是“我们都可能是网络算命”，这这句话其实蛮吸引我的啦，所以我才我就点进去看了。果不出其然，他内容还真的蛮吸引我的。在他这个文章里面就有讲到一个蛮简单的实验了，我先大概的讲一下，因为可能有的人不会想要点进去看，所以我大概的讲一下。OK， 他讲的实验是这样子哦，就是有一个学者他就做了一个研究，然后就发表了论文这样子。这个学者呢，他叫 Justin Chen， 他找了六百六十七个人去完成了一个网络的问卷，然后这个网络问卷。大概就是花几分钟就可以做完，然后里面有一半的人是拿到很简单的题目，里面有另外一半的人是拿了很困难的题目。那我看他这个意思应该是说，拿到简单的题目的那一些呢，他他到最后他要去把一些散乱的字母英文字母组合成一个正确的英文单字，可是他组合起来了，大概就是比较所谓的正向情绪的形容词。如果是麦麦的老听众，应该会知道为什么麦麦会讲所谓的正向情绪，因为麦麦其实会觉得情绪就是情绪哦，正向、负向都是我们给他后来去分类的。可是有时候又不得不这样分。好，那什么叫做所谓的正向的情绪呢？就是可能我一般会讲什么开心呐、啊、愉快啊什么这一类的。所以有一半的人是拿到这样子，然后而且还有很很好、很好、很好解体。那另一半的人呢，他要把那个散乱的英文字母呢，把它重新组合成一个。正确的单字，可是他拿到的是一种类似像 annoyed， 叫什么？被激怒的，就就是比较负向的情绪的这种英文单字。当然，这个研究不会就到这边就结束哦、喔。他他其实真正的心机是藏在后面这边。拿到简单题目的那一组呢，因为很简单，然后他们就答的不错。那反正这题目设计就会设计，就是故意讲说这一群是拿到简单题目的我就会。后面给给你一个回馈，就说你那个测验做出来成绩非常的好哦，你得到的成绩是高于平均数多少多少多少多少。那拿到困难的那一组呢？因为刚好又是负面情绪的单子，得到的评语就是说，哦，你那个做出来的成绩真的是有够差，当然不会这样讲的，他的意思是说你考出来成绩不怎么样，然后那个可能平均平均55分，你拿到就20分啊什么之类的，就是让他知道说他的。好好不容易做出来的结果，成绩是差的，那这个就多多少少就影响心情了嘛。我这么努力的做了测验，有的人就拿到很好的成绩，有的人就拿了很坏的成绩，所以就已经先影响了这个人的心情了。他们做完问卷之后呢，这个心机藏在后面，骗他们说你拿了成绩好或坏，这已经是第一个心机。那接下来还会做什么？他接下来还会请这些受试者哦，这667个人。哎，欸、对， 6 6 7个人了，去做下一个阶段的实验。他们就先让他看一篇文章啊，那时候刚好是那个2016年美国总统大选的怎么样宣传期，大家在拉票。哎、欸，那那一年我记得好像候选人有谁啊？ 2016年、2024、2020， 哦，那一年应该是希拉蕊跟川普。如果没记错的话，反正就是其中一个選候选人是希拉瑞。那那篇文章呢，就就是写说啊，我们呃，身为生理女性，应该要投给希拉瑞。就有一篇这样的文章。那大家都知道，如果你们看呃网络的一些文章，比如说在脸书上面的啊，或者是。呃、oh, ，FB 上面，哎、欸、哎、欸，一样东西，你们在脸书上面啊，或是 IG 上面啊，等等的，就有有一些文章下面都会有评论嘛，就是甚至我们在看新闻下面都会有人评论嘛，哈，那这个文章说，哎、欸，我们身为生理女性应该要投给希拉蕊，这篇文章下面就当然一定会有人评论啊，那他们特地就挑了，就是这个评论有中立的，也有负面的，而且这些不是实验者自己乱掰的，是他真的去人家网络上怎么评，然后把它拿下来，所、就、以是真实的。真实的评论，那、啊、他选的那些中立的评论是什么呢？他选的中立的评论大概就是说：哦，我自己是一个女生啊，但是我我我不觉得你投票是就只是因为这个候选人他是男生或女生而去投票，而是应该要就你觉觉得他值不值得拿到你这一票而来决定啊。这是听起来就很中立嘛，对不对？你应该是要因为候选人的政见或是你对他的理念没有认同来投票，就还蛮中立的。那比较负面的评论叫做什么呢？这个我们台湾也很常见呐、啊，就都，哦，对啦，我们就含泪投下什么什么什么啊，你就等着你后代子孙怎样怎样怎样怎样之类的哈，就这种呃谩谩骂式的这种评论，这样结果啊，这个研究刚刚讲这个 Justin Chen， 他名字好可爱，他就发现啊，他们这些研研究者就发现说，刚刚不是讲了那6百六个人有一半的人做的。题目是很认真，但是被得到比较差的评语，然后一半的人是也做得很认真，但是得到比较好的评语嘛。那得到比较差的人的评语的人，当然就是可能就比较有负面情绪嘛。哈，得到夸奖的人，当然就会得到比较，就是他会有比一些比较正向的情绪出现。这样结果呢，他们就发现说，在前面的那个五分钟的问卷里面呢，做完之后有负面情绪的参与者，他们。会比那一些做完测验之后有正向情绪的参与者回复更多的慢骂的评论啊，这句话有点难讲，<笑>就是这一群人心情就已经很不好了，所以他们会比那一些心情很开心的人更容易去参与，我也要骂希拉蕊这样子。好，所以他们做的比例是什么呢？他们说，呃，他、啊、这句话有点难解读哦，我先照原文讲啊，他原本的翻译是这样讲：在负面情绪或负面内容后发文的参与者，有百分之六十八的参与者会回以慢骂,骂贴文，几乎是在正面情绪或正面内容后发文的参与者的两倍之多。我的解读是这样子啊，就是那些已经心里有着负面情绪的人，或者是看到这些负面内容的人的负面内容的人。其实有比较高的比例会跟着一起加入批评的行列。那可是，如果是在做完测验之后觉得情绪还蛮不错的人，他们也许有人也会加入这个谩骂的行列里面。但是，其实比例比较没有那么高。啊你做高不高，我不知道。但是，因为我就看到 35% 也是蛮高的，但是就是 68% 跟 35% 听起来。差就真的是有蛮大的差距吧，而不是 68% 对 65% 这种短小小的差距而已。好，那所以这个作者他这个这本书的作者他就下一个结论就是说，好像假如我们在一个很暴躁的情绪里面，然后其他人在网络上写了一个蛮糟糕的内容的时候，他讲的糟糕是指我们去评论别人、嘲笑别人、骂别人、指责别人的时候。假如我自己刚好也处在一个蛮。不 OK 的情绪状态，我看到这种文章，我很我就很有可能，这个机会会蛮大的，就也跟着开始一起骂。即使我不认识那一个人，我还是找骂。那当然，这个行为有很多的解释的可能性啊，比如说从众啊，或者是呃匿名的原因啊，可以呃把自己的身份隐藏掉啊，或者是呃他他讲了一个词叫做社会传染，他的解读是说，因为有人先开头了。所以我我跟着做应该不会怎么样，因为开头的不是我，而且有人照做嘛。就像有一个人闯红灯，我就跟着闯红灯，大家都一起闯红灯，叫他就变绿灯，有点这样子的概念，叫社会传染这样。啊，这个让慢慢想到以前在准备智商书的时候，有看到一个在读社会心理学时候看到一个东西，叫做挫折攻击理论。这个挫折攻击理论也蛮有趣的，它是这样子的。挫折攻击理论，它最原本一开始的这个假设啊，就很简单，但就是因为太简单，所以后面就有人修改。我先讲这个最简单的版本。它最一开始假设就是说，为什么会有攻击行为？因为就是有挫折，然后就产生攻击行为。听起来真的太简单了，对不对？好了，没就它简单来讲就是呃，我本来想要去做一件什么事情，但是我没有办法，我因为某一些原因，呃。无法成功的达到那一个目标，那我就会或是没有办法达到那个目的，那我就会觉得挫折。那挫折本身并不会真的产生攻击行为，但是这个挫折我就可能有时候没有办法直接去发泄，我我我我这个情绪我我很就已经被唤起，呵呵我们好像说的时常唤起，就这个这个挫折的情绪已经被叫出来了，所以我就必须要去把它发泄掉。那我发泄掉。就很有可能是，当我没有办法找到其他的方式去宣泄他的时候，我就很可能是用攻击的行为去、去、去把我的这个这個、挫折的情绪给处理掉。阿、欸、六、啊、看谁倒霉在那边，就刚好被我被我攻击到了这样子，所以听起来就会觉得不太合理嘛？就诶、欸，我就是因为挫折，然后心里觉得我的目的没有达到，不爽，然后我就打人，好像太好像没有错，但是又好像哪里怪怪的，因为。我们就是现实中会看到，的确有一些人，他因为呃挫折，然后他就会有一些攻击行为嘛。可是，也我们也看到很多人，他就算很挫折，他也不会做出攻击人的动作啊。好，所以这个后来就有其他的心理学家把这个所谓的挫折攻击理论呢，刚刚那个很原始的版本的做一点修正，他就觉得说，这个挫折的情绪被召唤出来了。我突然想到，要那个要个要怎么讲？因为我们因为都会讲 a a rose a rose， 呃，产反正就是只产生了挫折情绪之后呢，并不是每个人都会直接去产生攻击行为嘛。那这中间一定有什么原因啊？哈，难道只是为了宣泄吗？不一定啊，不是每个人都用这个方式去做啊。那我们是应该要考虑到有一些其他的因素，比如说那个环境是怎么样的或是这个人本身的性格是怎么样的。然后这个环境又分很多啊，可能就是呃社会化，或者是他当时有没有一些什么因素啊等等的。然后这个心理学家就是修改这个挫折攻击理论的心理学家，他叫做我来看看啊，他的名字有点难念啊。他的名字叫做这个 Berkowitz 吗？中文翻译叫博客维兹，但名字听起来确实是应该是 Berkowitz。他就修修改一下，他他也有做一个实验哦。我简短的讲这个实验，因为他的全文我现在目前找不到，但是从他的之前发表的论文摘要可以看得到，他大概做的这个实验是怎么样的。然后后来这个就有人把它称为叫做武器效应，叫做 weapons effect。他这个实验是这样子，他就找了一百个，为什么要选男生啊？看一下这是哦一九六七年的。的的实验，好，那个时候还有很多的性别不性别不平等的这这个东西发生，因为我觉得只只找男生来做也蛮怪的，哈。总之，他那时候就找了一百个生理男性大学生来做实验。那这一百个受试者，我们把它称为受试者，好了，这一百个受试者他会发生什么事情呢？他设计了一个，呃，我看有有另外一个中文翻译的版本叫做“电极啊，就是有不同等级的。电击的这个、那个、那个被电击的那个程度，那我看他论文的原文是说啊，一到七级不同类型，反正就是我一到七级不同程度的处罚或者是呃攻击之类的，而、啊、这些东西一定会引起他一些不爽，因为他他他显然就是他在实验，所以一定是被要求你被攻击的当下不能做任何事情，可是啊，就一直傻傻在那边被攻击，一定一定会被送啊，当然他。这个实验没那么简单。他比如说，我是那个按下攻击键的人，然去攻击这一百个人，这样。然后可能他们随机的会被分配到要承受一到七级任何一个程度等级的攻击。然后我攻击完他们，他们是有机会可以回来攻击我的。这个实验设计本本身是这样子。那这个回来攻击我的呢，的他们就可能会又把这一百个人随机的放到三个。不同的情境，其中一组呢，他可以有机会回来攻击我的时候呢，他的那个地方啊，他就会看得到，呃，有来福枪啊，或是主人手枪这一类的东西。好，那在其中一组呢，呃，但是这些武器他并没有说是给谁的，或是属于谁，反正他就是看得到这些东西就对了。好，那另外一组的人呢，他可以回来攻击我的时候呢。就是他有任何机会可以攻击我的时候呢，他他是没有看到任何东西的哈、哦，就是空空如也，可能就是一个空的一个空间这样子。那在一组的人呢是对照组，他就会看到羽毛球拍，我不知道为什么放这，反就是一个非常有东西但攻击性没那么强的东西吧。好、哦，就大家可以分分到这三组情境，所以这一百个人，我猜他们应该是会被随机的分配到这三个情境里面去。结果这个 b e r k o w i t 的。哎，他叫，他叫名字啊，那个毕先生，毕先生他的这个实验呢，最后结果得到就是说，就是这些一百个受试者里面，会选择要回来攻击我的人呢。刚,刚不是有讲说他他会被我攻击等级有一到七嘛，对不对？通常就是已经被我攻击到等级是最强，就是七等最强的那一个。哦，攻击力到一开始攻击他最强的人，他们会回来攻击我的那个比例是最大的。而且是这些人当中，他又被放在那个房间有来福枪，或是有左轮手枪的那个空间里面。我我重新整理一次，刚刚这样讲有点乱。因为他要测试的是说，如果说只要有挫折就会引起攻击行为的话，那这一百个人其实都是有接受到。被欺负嘛，所以他们应该就会有产生这个挫折的情绪。那当这一百个有挫折情绪的人被放到不同的空间里面的时候，哦，有些地方就是很明显，就是枪这一类，应该就是很明显的暗示着一种你可以打回去的意思嘛，好吗？羽毛球拍就是一般大家会联想到是运动这件事情，所以，所以他比较不会觉得一定是攻击啊。当然，还有一批人是被放在什么东西都没有的那种状态之下。所以最后会选择回击我，有机会可以回击我的时候，最后会选择回击我的最大比例，就是当时被我用最残忍的方式，等级七的方式去攻击他，然后他又刚好是可以攻击我的时候的那个那个房间，又是有放枪的。那所以这个 B 先生 ，Berkwitz 他修正的挫折攻击理论呢，他的意思就是说，真正要去看的是，当这个人有了挫折情绪的时候。他如果身边又刚好有一些暗示着攻击意味的东西存在的的物品在那边的时候呢，才有可能会真的产生攻击行为。如果依照这个最原始的攻击挫折攻击假挫折攻击理论来讲的话，他反正就一定会产生攻击行为，所以他身边有什么他就拿起来乱摔。好，有可能你我就是没办法直接攻击到我让我。不开心的，因为目标达不到，他很可能没有一个实际的对象啊，那他必须找一个替代品，所以这个攻击行为就是替代的行为。然后他可能就是拿到什么就摔这样子。可是这个修正后的、修正后的这个挫折攻击理论呢，他就觉得你也要他身边刚好有东西，那这个攻击行为就比较会有机会产生。如果他身边其实是。没有什么武器的，其实他不见得会马上产生出这种攻击行为的。他很有，我猜他后面要讲的应该是，他很有可能是会有这个空间去思考一下，我点下要怎么样把这个呃刚刚被召唤出来的这个很不爽的情绪给处理掉。我、哦、会联想到这个事情，我原本会认为啊，如果是照那个 Justin。2017年发表的那个研究来讲的话，他当然是从比较从众啊，或是社会传染啊、呃匿名啊这些的情况来看，就来解释这个为什么会有这么多的网络霸凌，或者是呃，反正一个人跟着骂，大家都跟着骂啊。这些人是真的认识哪个人也不一定，就他想要试图去解释这个行为。那我联想到这个挫折攻击假说，我就想到之前分享的那一本。失控的匿名正义里面，他其实有讲过一件事情啊、哦。那本书里面有提到一些案例，就是过去曾经参与一些所谓的网络霸凌的人啊。呃，有一些做出这些网络霸凌行为的人，他们其实不见得真的认识那一个当事人，呃，因为当事人也许可能正是公众人物嘛，所以他们才有比较。但是有些人不是公众人物，他可能就是因为某件事情突然。就是从素人，然后被人家漏收收到，然后就突然被拿出来攻击这样。所以，总而言之，就是在某一些事情里面有做出这个网络攻击、呃，网络霸凌或是网络上的谩骂留言的这些人，他们其实不见得真的认识这个当事人，然后可能之间一点关联都没有，可是他们还是参与的这个谩骂或甚至是辱骂攻击的这个留言的行为。啊，因为在失控的匿名争议里面，那本书有提到说，有些人他后来有去道歉。那道歉的时候就发现说，哎，这个人其实本人看起来就怎么怎么想都连接不到，他是一个会在网络上讲讲出这些话的人。那有些人他就讲说，哦，他可能是因为那阵子工作蛮不顺的，生活蛮不顺的，然后刚好就是这件事，就某一件事情就被延上嘛，啊，他就加入了这个谩骂的行列。有些人是开头去骂骂的，因为他会觉得，比如说我可能工作的很辛苦，但是被升官的、被加薪的不是我，而是另外一个工作很偷懒的人啊，然后他就是会觉得心情很不平衡啊啊！可是可能他平常就是一个好好先生、好好好好小姐，所以我们一般都不会去联想到说，哎，这样子的人他会在网络上呃留言骂人什么之类的。所以当他看到有人被，因为某些事情被延上之后呢，他想要把他那个心里面的那个不愉快发泄出来啊，反正我就刚好正不爽，就胜利衰啦，我就刚好就是抓你来开刀，反正网络就匿名嘛，你们也不知道我真的人是这个这个人真实的身份是谁，我就开始骂骂骂骂骂骂骂骂，这就是匿名带来的效应。那我觉得这个就比较有一点像是挫折攻击假说。挫折攻击理论就是，反正我现在就是因为我的某一些目标没有达到，然后心生不满，哦，所以就呃产生了攻击行为。只是这个攻击行为的呈现，不是像我们一般以前想的是这种比较肢肢体上的，而是在这个网络互动上的。那有一些呢，我会觉得，哎、欸，也许也许也是可以用这个修正后的攻挫折攻击理论来讲。就我已经看到有人在骂啦，那个东西有人在骂，就有有一点点已经像是我已经把武器放在那边，然后对着那一个人了。那这是不是暗示我可以开始启动攻击？所以，我虽然不是开头的那一个人，但是我因为接受到这个暗示之后，我就去做那一个跟随者，我就跟着骂下去就对了。但是我可能也是因为一些情绪有被唤起来。当然，有一群人他没办法用这个解释，他可能就是真的只是完全的。完全的漫无目的，就是盲从。就这个就比较像是刚刚那个 Justin 他们讲那个呃社会传染啊、欸，因为一个人开始讲啦、啊，我觉得我讲应该也没关系吧。有些有些人确实是这样子。那到底这东西分享能够怎么样呢？我就就算我们知道之后能够怎么样呢？我们先来看一下这个 Justin 啊、呃，不是不是 Justin 这本《恶魔不是天生的》这本书，他有提供一些解套、哦。他说：“如果你就你真实的个性，并不是一个这么喜欢去谩骂别人的人，也没有必要去在网在网络上变成这样子的一个人所以他，他他就提供两个建议。他说，在使用网络去互动的时候呢，尽量要去把它想成是真实存在你面前的，因为匿名这东西就是大家去个人化吧，所以你也不知道你真实攻击的人是谁啊，这东西蛮可怕的。”就因为你不知道你的你的对象正在受伤，你实际上看到他被自己捅了一刀在那边流血，跟看不到对方被自己捅了一刀在流血，那其实是差很多的。所以他的意思是，第一个就是呃，可以在使用网络的时候呢，尽量想象他就在你眼前的那个样子，好、哦，然后可能就会有机会减少这个参与谩骂或者参与网络攻击的这个这个行为。那第二个是，他就讲说，因为现在都有数位刺青啊，哈，所以万一有一天网络霸凌别人到一个程度，别人也勇敢的站出来要告，要要那个要提起诉讼的话呢，他他就说，哦，建议你要去想一想哦，建议我们要去想一想哦，如果有一天我必须要在法庭上面把我之前怎么样在网络上骂别人的话，一五一十的讲出来的时候。嗯，这个诶、欸，对，可能很多人想到这一幕，就会突然想缩回去的，就想说啊，还是不要好。就可能是换成是我会被攻击啊，因为我我那时候作证的时候，我必须要把我说啊来，可能那个检察官或是对方律师就说，来、啊，请你你看看，你念一下，这是不是你写的东西？然后我就我就要把我当时念写的很难听的东西念出来给人家看，在法庭上啊，万一后面又有记者，或是那是一个公开法庭的话，就。尴尬了，全世界都知道我当时写了什么东西，就可能会换成是我被攻击。那因为这样又有数位私心的关系，所以这些东西哦，真的是反手过必留下痕迹，就没办法磨，没有办法磨灭掉的。这个这本书的作者，呢，他的建议是这样子。我刚我刚好就是想到一个东西，刚不是在讲说，诶，那个毕先生他在修正挫折攻击理论的时候。哎，欸、不对，这个 Justin 不是毕先生。这 Justin 他他的他的那个实验一开始是先让这667个人分成两组，然后一组做做的测验，他看到的词都是比较正向的嘛，然后一组看到的词都是比较负向的，所以最后会参与谩骂的人其实比较多是在负向，的，欸、应该说看到负向词语的人会比较容易参与谩骂的行为。那我就想说，哎、欸，那。还是说，如果我们在网络留言，想要开始跟着谩骂的时候，有没有什么机制，我们就先跳出一个可能会让自己软化的东西？比如说，喜欢毛孩的就可以跳，就看一些毛孩的照片。好，然后有 baby 的人，就可能就是就是看看那个小朋友婴儿都也是很萌啊，大家看了都会融化，多看这些小朋友在笑的照片，是不是？类似像这样的方式，在我们要按下那一个开始参与谩骂的时候，按下那一个传传送键、送出键 （Enter） 之前，先看到这些照片，是会有机会可以降低我们继续想要参与谩骂行为的这个反应。其实搞不好有可能诶、欸，如果我们的负向情绪是可以这么容易被激起的话，那我们的正向情绪是是其实也有一些方式是可以比较容易的被换回来、换起来的。唤唤起来，被被叫出来的，被召唤出来，就可以降低我们当下一定要马上把这个情绪宣泄掉的这个选择，也许是有可能的。那这样的话怎么办？这样的话，是不是我们以后用社群平台都尽量要搭配着一张会让我们自己觉得心情很轻松，或者是心情觉得很愉快的照片一起用？比如说，就旁边就假假设，像我就很喜欢猫，我可能旁边就是放了一只。一直放了一个猫的照片，我可能就啊，就是看到这篇文章很气的时候，看到这个猫的照片，我就嗯，好，就冷静下来。这样还是说，哎，我觉得我小孩很可爱，然后我我觉得我小孩睡觉的时候很可爱，就可能就放在旁边，然后就觉得看到这文章很气的时候，嗯，哎啊，看到自己啊，小孩睡觉的样子像天使一样，觉得心都融化了，好，然后就就不会再不算了，不要回他们，不要理他们就好了。也许啊，也许有办法了，那。以慢慢来讲的话，我自己的方式是，我真的是看了那个《失控的匿名正义》跟《真相制造》那两本书之后啊，我现在有时候想要去分享一些贴文，或是想要回一些话的时候，就会突然的比较冷静一点，因为真的就是不会想要成为那一个莫名其妙当成一个假讯息，或是被人家带风向，或者是呃。这一类的人的帮凶或者是参与者，我我不希望因为自己的一一时的之间的情绪被召唤的出来之后，就做了这些事情。那、啊、当然，如果看到很激动的文章，可能还是会又就是忍不住了，就马上开始按分享这样。但是我的做法就是会让自己再多看几秒钟啊，我觉得真的有时候停下来想一想是会有帮助的。那。目前为止是还不太会看到真的让我觉得非常非常非常生气，气到我一定要马上转贴或是回话干掉别人的话，呃，目前是还没有啊，因为可能我比较损啊吧。我就像刚刚那个那本书的作者讲的，我想到如果万一干掉回去之后，我还要出庭作证，就是很很麻烦哎、欸。开玩笑，我堂堂一个心理师，还在那邊开这边开节目，然后之后还要出庭作证，说我在网路讲了一些。诽谤别人或是损坏别人名誉的话，这是多丢脸啊！我自己是还蛮珍惜我的羽毛的。那就跟大家分享一下啦，就是也也许有一些人有些听众，你们的小朋友刚好处白青少年，然后他们就很容易会被这些网络的言论给影响，或是说他们可能很容易就会因为呃班上同学发生什么事情啊，或是网上看到什么事情啊，就很有趣，然后就会刚好就是跟着一起加入，但是一时之间可能就。没有想到说，哎，当他加入这个所谓的团体、团体同才的行动的时候，可能是会给自己带来什么后果？那可以跟他们分享这一些小故事，也许可以让他们找到一些他们属于他们自己的方式，让他们自己可以缓冲一下，那就可以避免掉一些蛮麻烦的东西。告，就是慢慢在听别的 pockets。台湾目前的法律对于这个网络的很多。管制呃，网络方面的这些行为现象还没有办法，法律没有办法跑在这些现象前面。而这一些网络上的这一些现象，或者是这些活动，适不适合什么事都用法律来管制？这个其实在，在呃司法界也是会有正反正反两边的说法。当然以，以我觉得以台湾的民情，应该是会希望往法律要管。可是，是不是真的适合管那么多？管到要？呃，管到哪里才不会太过分？这个其实都是要思考的蛮多的。但总之，只要法律还没有办法去有个依据让我们去参考的时候呢，就是我们自己行为要去懂得保护我们自己。就是反正诉讼就是一件很麻烦的事情，就算最后没有被起诉，或者是呃没有被告成，只要参加诉讼就是一件很麻烦的事情嘛，对不对？好啦，那这一集就先聊到这边。然后，然后之前慢慢就是说想要做一个这个问卷，了解一下大家对心理智商的看法这件事情呢，在慢慢的苦苦哀求下呢，这个填写的人终于有增加了一点，虽然还没有到心中最觉觉得基本上要有了一定的分数，虽然还没有到那个标准，但是我觉得也差不多啦，就很努力了。然后。呃，我觉得有一些帮忙填写这个问卷的人呢，蛮蛮好的。我我讲的蛮好是指他们问的问题真的很不错。诶，我觉得可能是很多人也会对心理智商有一些好奇或疑问，或是不了解，或是可能甚至因为这样子产生一些迷失的原因。那这个其实就是慢慢想要做这一份问卷最主要、最主要的目的，所以才会一直希望说，如果可以有多一点的人写的话呢，就可以知道更多人他对心理智商是怎么想的，然后我、我、我们才有办法尽量让大家对这个新的医疗行为是可以比较有有多一点的认识，然后也少一点距离感。那当然。价格这件事情，价格这件事情不是我可以掌握的哦。这个大家都有他自己的这个市场不沉稳的一个约定的价嘛，所以这个可能是真的比较困难了、啊。因为坦白说，自己慢慢自己刚出社会的时候，想要去资商，确实也会觉得哦，我的天哪、啊，我一次去就要就要花个那么多钱，然后每个礼拜都去的话，我要花多少在那边？但嗯，撇除掉这个，我不能做，我没有办法去控制跟，跟或者是我没有办法去。做一些什么改变的东西之外，其他如果是我我我可以解解答的，我可以尽量呃说明的，就会希望可以为大家做一个说明或解释。然后有一些题目啊，可能我我看了之后，我觉得这题目是真的很好，但是我我我在想要怎么回应比较好，所以也许慢慢会试试看有没有办法找到慢慢心中觉得还不错还不错的人选来。回应这一些东西，呃，这些内容，所以我在想说，是不是把这个，是,是把这个问卷的这个回答期限再拉长一点？哎、啊，因为上一集我忘记把这个问问卷的这个这个链接贴到我的资讯栏，我跟大家澄清哦，这个问卷并不并不是只有。参加过心理智商的人可以回应，没有参加过的也可以回，因为我最主要想要知道的是大家对心理智商的想法。所以，假设你身边有人，他其实没有做过心理智商，但你知道他对心理智商有一定的想法，不管是好的不好的，都可以可以要他写写看。因为我里面的题目设定就是，反正你没有没有体验过就没有体验过，那也没关系。好，所以就是就是，我只是想要知道一下这个。大致上的比例，因为我看目前有回应的人啊，还是以有做过心理智商，或是至少至少曾经有跟辅导老师谈过这一类的比较多。所以呃，当然这一些这一些有有做过心理智商的朋友们，我相信也许有的人会觉得，天哪，那是做经验好差，就所以才会有靠北心理师这种社团或是这种版出现嘛。可能有一些人他没有。不是因为他觉得印象差，而是因为他觉得可信性太低，就是我刚刚讲的价格问题啊，或者是他觉得他不懂这是什么东西，所以虽然有兴趣，但是不晓得这是什么鬼。当然有一种就是他都觉得我就是觉得这东西没有用啊，所以我干嘛去？那我只是想知道为什么而已。好，那所以我，我这次提醒自己，我再提醒我自己，我这次要记得把链接放上去哦。然后大家这次再请大家，如果呃有听到这个节目的听众朋友。不管你有没有做过心理智商，都欢迎你，可以到这个资讯栏的连接帮我填答一下。然后我决定把这个填答的时间再拉长一点，看看能不能再多收一点资讯。因为我觉得任何任何一个回应都很有可能是可以帮助我们这个整个社会怎么样去促进心理健康的一个很重要的关键。OK， 好，那我们这集就到这边。好的。那一样咯，就是如果大家有什么样好奇的、想问的、想知道的、想讨论的，都可以留言，或者是到我们脸书的路上有个心理师，或是 IG 的路上有个心理师留言私讯啊，或是哎、欸、YouTube 应该没办法私讯 ，YouTube 只能留言对不对？好 ，YouTube 卖个关子也可以留言啦、啊，如果你们不介意。被看到的话，啊，如果会介意被看到你们留言的、你们私讯呃、你们想问的内容的话，就可以用私讯的方式在脸书或者是 IG 的路上有个心理师让妹妹知道。OK， 本集就到这边喽，那我们就下集再见，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目或是到粉丝专业。